0: שלום לכולכם, אתם מאזינים לכאן תרבות ב-104.9 וב-105.3 FM. אנחנו כאן עם תוכנית של בוסטר על כל מה שמעניין הורים והורים שבדרך. לי קוראים אור ברנע. אני אור
1: אלתרמן ברנע. שלום. שלום.
0: והיום נדבר על הקטע הזה של אבות שמסרבים לחתל את הילדים שלהם. כן, יש דבר כזה. בהמשך גם נבין מה עושים ברגע הזה שבו הילד נחשף לפורנו, איך ניגשים לזה, מה אומרים ומה עושים. מתברר שגם בחלוקת תחומי האחריות בבית, אימהות לרוב מעדיפות שלא להתעסק עם כל עניין הפיננסים. התוכנית חיסכון לכל ילד של משרד ההוצאה ממש מאלצת אותן לעשות את זה, עוד מעט נשמע איך עושים את זה בצורה יעילה. חוץ מזה תהיה כאן איתנו שוב נטלי פרץ עם חוויה מצדקת אחרת שלה כאימא וגם סופר הילדים ינץ לוי יהיה איתנו ויספר על הרפתקאות הדוד אריה, והפעם בסין ועוד בהרבה מקומות בעולם. כל זה יהיה בהמשך, אבל לפני הכל נושא מאוד בוער אה, בשבוע האחרון שהסעיר את חברי קהילות ממזון ופפאפזון בפייסבוק.
1: אתה יודע שהאביב, לרוב האנשים, הוא אומר uh, פריחות, ושנהיה יותר חם, ושאפשר ללכת לים וללבוש קצר. להורים לילדים בגילאי שנתיים עד ארבע, זה אומר שהם הולכים להיכנס לאחד השלבים הכי מאתגרים, ואפשר גם לומר דוחים, ב- שלך בתור הורה, כן. וזה גמילה מחיתולים. עכשיו, מי שלא יודע, עושים את זה, בדרך כלל יש מין uh, נקודת ציון כזאת שזה פסח. כשמתחילים את הגמילות בפסח, כי אז הילדים יכולים להיות ערומים, והם גם הרבה בבית, בחופש פסח, אז הרבה מאוד הורים מתמודדים עם זה עכשיו. אפשר
0: לבלות ימים שלמים בים כבר קצת. כן, כן, כן,
1: כן, כן. אפשר יותר uh, לשלוט על המרחב של הילד. גם אנחנו, נכון, נכון. עכשיו, נכון. אפשר עכשיו, uh, כן, אפשר, גילוי נאות. חצי דרך, חצי דרך חצי, שם. חצי דרך, עכשיו, כן. חוויה איומה. היא בעיקר איומה <laughs> מעבר לזה שאתה פשוט מתעסק באופן בלתי אמצעי בפיפי וקקי רוב היום. הרי כשמישהו עושה לך פיפי באמצע הסלון, לא משנה גם אם זה הילד שלך, הדבר ראשון שבא לך זה לצרוח עליו מה נסגר. אבל אתה לא יכול לעשות את זה. כן. כי בגמילה אסור לעשות את זה, צריך לגשת אליו ולהגיד לו... אוי, חמוד, לא נורא. כן, אני מודה שהתרגלתי. פעם הבאה תעשה בשירותים, <laughs> אבל בפנים, אלוהים, מה חשבת לעצמך? אז גם בממזון יש עכשיו הרבה מאוד אימהות שגומלות, מי יותר בהצלחה, מי פחות בהצלחה, ואספנו מהן כמה, טיפ, כמה טיפים okay, על מול... מה עושים. אני רוצה לשמוע. קדימה, אז תקשיב טוב וגם תכתוב. דבר ראשון, יש כאלה שטוענות שצריך לחכות למוכנות של הילד. ולראות שהוא באמת uh, מוכן ועושה סימנים, יש כאלה שאומרות, אל תחכו, תחליטו אתם.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, אם לא באביב הזה, אז באביב הבא.
1: כן, או... כן, או מתישהו, <laughs> מתישהו. <laughs> <laughs> יש כאלה, אז אוקיי, okay, נגיד שהחלטתם, אז דבר ראשון, מגלגלים שטיחים, מכסים ספות, מעיפים פופים, <laughs> כל דבר שעלול לשלם את המחיר של הפספוסים. <laughs> הם אמרו, הם המליצו לקנות תחתונים מגניבים. שיגרמו לילד, mm-hmm, uh, כן, שיגרמו לילד uh, מוטיבציה, ללבוש תחתונים ולהחליף את uh, החיתולים בתחתונים.
0: צריך רק להגיד שבניסיון לקנות 50-60 זוגות תחתונים. לפחות. ש... <laughs> לפחות.
1: <כזה> <laughs> uh, להגדיל את הקיבולת של מכונת הכביסה, mm-hmm. כי את מוצאת עצמך עושה, עושה כביסה לפחות פעם ביום. Uh, יש כאלה שאומרות לתת פרס כשהוא מצליח. יש כאלה שאומרות לא לתת פרס שהוא <laughs> <אם> מצליח. <laughs> הלכנו, הלכנו על שיטת המדבקות, שהוא מקבל מדבקה בכל פעם שהוא עושה, כן. וזה דווקא עובד, זה מאוד מרגש אותו, והוא נורא שמח, ומדבקה זה מין פרס... הוא
0: גם הולך לקחת כבר בעצמו אחרי שהוא עושה את המדבקה הזאת. זה... נכון,
1: <laughs> והוא כן. מסתובב עם זה על החולצה כזה בגאווה, נכון. כמו עיטורי כבוד כאלה, אז אצלנו זה דווקא עובד. Uh, הרבה אמהות ממליצות למשל שם בשירותים, לעזוב אותם שם בשקט, לא לשבת <laughs> לעשות את העניינים שלהם. אבל אני חייבת להגיד שמכל הטיפים שקיבלנו, היה, הייתה אימא אחת שממש נגעה לליבי, ואני אקריא את, ה, את התשובה שלה, וזה בשביל. הולך ככה. לדפוק את הראש בקיר בין 6 <laughs> ל-7 פעמים ביום, להחליף למכונת כביסה של 10 קילו, לשים סדיני גומי על הספות, לדפוק עוד כמה פעמים את הראש בקיר, ובסוף להגיד לעצמך שאף אחד לא יתגייס עם טיטול. אז אני חושבת שזה באמת מסכם את החוויה המאתגרת
0: הזאת. אז כך או כך, מה שלא יהיה, אני ממש מאחל לכולם שזה יעבור הכי מהר שאפשר, כי קל זה לא יהיה ונקי זה לא יהיה, אז שהוא פשוט יקלוט את זה כמה שיותר מהר. אני חושב שזה מה שהכי טוב שאני יכול לאחל למישהו שעובר גמילה כרגע.
1: ועם מינימום נזקים. לא, זה לא יהיה מינימום נזקים. יהיה מלא
0: נזקים. באותו נושא, לפני שמתחילים את הגמילה, ואם אנחנו כבר מדברים על חלוקה של... אם את מדברת על אמהות, אז בואו נדבר רגע על אבות. לפני שמתחילים את הגמילה, מסתבר, וזה עולה בפאפאזון כמה וכמה פעמים, שיש הרבה אבות שלא מחתלים את הילדים שלהם.
1: לא מאמינה לך.
0: כן, זה קורה. עכשיו...
1: לא, לא מחתלים... מה, מעיקרון הם לא
0: מחתלים? זה עיקרון ש... רוב האבות שכותבים בפאפזון שהם לא מחתלים, זה בגלל שהם מרגישים או שזה לא התפקיד שלהם, או שחלק מהם נגעלים מזה.
1: והאימהות זורמות איתם?
0: כנראה שכן, כי הם כותבים שהם לא, או שהן לא זורמות ויש איזשהו דו-שיח שלילי ולא נעים בבית, אבל הרבה אבות יחסית לא מחתלים. כלומר, זה משהו שאני גם למדתי.
1: הרבה. ממש טובה. יש מספר
0: משמעותי, כן. ובגלל זה אני רוצה לעלות על הקו. אבא מדהים, יקיר פפזון, שקוראים לו אשר יזדי, שהוא כן מחתל. אשר? מה
2: העניינים? מה נשמע? מזל טוב על התוכנית, קודם כול. תודה
0: רבה. אז קודם כול, אני מכיר... אני
2: כבר לא מחתל שנתיים, נכון,
0: נכון, נכון. אבל יש לך בת, בת ארבע וחצי כבר? בטח. והצלחת
1: לגמול אותה מחיתולים.
2: תראי, היא לא תתגייס עם
0: חיתול. היא לא תתגייס עם חיתול. תרים טיפה את הקול שלך כדי שנשמע אותך יותר טוב. אני, מהקבוצה ומהקהילה של האבות, אני מכיר את פועלך בתור אבא מאוד מסור לילדה שלו, ואני יודע שחיתלת אותה, ואתה חושב שזה דבר שהוא... לגיטימי שאבות מחליטים שהם לא מחליפים חיתול לילד שלהם? מאיזו סיבה שלא תהיה?
2: תראה, השאלה היא איך אנחנו מגדירים מה זה לגיטימי. Mm-hmm. כאילו, אני אומר שאבא צריך לחתל בשביל עצמו. אוקיי. Okay. לא בשביל הפעולה הביתית.
1: תסביר, מה, מה זה אומר?
2: אני חיתלתי כי אני חושב שלחתל שח... את הילד שלך זה כמו לקלח אותו ולהאכיל אותו ולהקריא לו סיפור לפני השינה. Mm-hmm. חלק מהקשר של האבא לילד שלו. זה חלק ממה שבונה את הקשר ההורי הזה ביני לבין הבת שלי.
3: Mm-hmm.
2: עכשיו, אם יכול להיות ויש זוג שהאבא או האימא, ש... אם אפשר להגיד, מעדיפים לא לחתל, אבל הוא יעשה משהו אחר,
3: mm-hmm.
2: כאילו חלוקת תפקידים כלשהי, כמו mm-hmm. שאומרים בבית, היה, אתה יודע, את עושים, אני שוטף כלים ואת שוטף את הרצפה, okay. אז אם זה עובד להם, בסדר. אבל אני אישית חושב שלחתל זה דבר שהוא הכרחי לכל אבא כדי להכיר את הילד שלו בצורה אינטימית יותר.
0: אני חושב שאני מסכים עם משהו. זאת אומרת, אני די בטוח שגם אם אחד מההורים יחליט שהוא לא מחתל את הילד או הילדה שלו, אז לילד זה לא יעשה איזשהו שינוי כאיך שהוא יגדל. אבל... אני לאבא... זה יכול להיות חלק מאוד משמעותי איי, שישיר. איי, את או הילד לא
2: יזכור אם לא פיטלת
1: לא... אותו. לא, הוא לא יזכור, אבל מן הסתם, אם זה יעלה יותר מרחוב בשיחות, אתה יודע, בסוף אנחנו תמיד יודעים איך ההורים שלנו התנהלו איתנו כשהיינו ילדים. ואני בטוחה שבתור מבוגר, לדעת שהאבא... נגעל מלחתל אותך, יכולות להיות לזה השלכות. אני גם חושבת שגידול ילדים, בניגוד נגיד למטלות הבית, זה לא משהו שבאמת אפשר לחלק. אתה תאכיל אותו, אני ארחץ אותו, אתה תחתל אותו, זה הכל חוויה נורא נורא כוללת.
2: תראי, הדבר היחיד שזה יגרום לילד זה שתי דברים. או לצחוק על אבא, שעם כל הכבוד, אבא, אתה לא יודע להתעסק בקקי. כן. או אם זה בא בקטע של זה לא בכבוד של צייק בקאקי, זה פשוט יהפוך את הילד לפשוט אותו דבר. כאילו, את יודעת, זה דבר שעובר מדור לדור.
1: תגיד, אתה חושב שאולי בכלל זה קשור לאימהות שהן לא מספיק, בהרבה פעמים נראה שהן לא מספיק סומכות בכלל על האבות שיידעו להתנהל עם הטינות?
2: בהחלט, בהחלט, זה קרה לי גם, דרך אגב, שלא תטעו.
1: אוקיי, שמה? כמו <laughs> <laughs> <laughs>
2: שאני לא... בהתחלה לא ששה שאני אחתן את הילדה.
0: אה... כי מה? כי היא חשבה שאתה אולי לא תניח את החיתול כמו שצריך?
2: כי היא חשבה שלא נניח את החיתול כמו שצריך, ואני לא יודע לעשות את זה. היא שכחה שאני והיא קיבלנו את הילדה באותו מצב צבירה. כן. אבל... בלי
1: חוברת הוראות.
2: החוברת הוראות לא הייתה לשנינו. כן. אבל, תשמע, אתה יודע, היא האימא, ו... בסדר. יש להם את החששות שלהם. אם הן או לא, אני כבר לא אכנס לוויכוח הזה פה. ו... לקח זמן להרגיע אותה בנושא. זאת אומרת שאם אנחנו... לא משנה כמה טוב הייתי גם מהרגע הראשון. ואני
0: אגב יודע, כי אני זוכר את ה... עוקב. עוקב. אור מכיר אותי עוד מלפני הלידה. בדיוק, נכון, נכון. ואני זוכר את המעורבות שלך. זאת אומרת, אם אנחנו כן רוצים לעשות שינוי ש... גם אם אנחנו לא נלחץ עליו באופן משמעותי, אלא ננסה לעשות איזושהי הסברה שזה יכול לעשות טוב להבות, לחתל את הילדים שלהם ולהרוויח את הקשר הזה איתם, אז אנחנו צריכים לדבר לא רק להבות
2: בעצמי. בוודאי, בעצם, כן. בוודאי. זה הכל קשור. זה... אתה יכול לקשר את זה גם בנושא של הגירושים, למשל, שהאימהות לא מוכנות שהילד יראה את האבא יותר מדי. זה הכל ביחד, זה הכל שם, כאילו... איזה
1: עוד דברים אתה חושב יש שאימהות לא סומכות על אבות שיידעו להתנל... אה, אני יכולה להגיד, רגע, פתאום נזכרתי, דוגמה מממזון, זה עולה מלא, זה מטורף. האמת, לדעתי, יכול שזה גם עולה בפפזון, כשאימהות טסות לחו"ל. ומכינות בגדים לכל יום, לכל הימים שהם לא היו.
0: ממש,
1: לגן ולפיג'מאס. אנחנו
0: רואים לפעמים תמונה, איך קיבלתי... אני גם מצחוק
2: כי מה יקרה?
1: הילד ילך ערום לגן, הוא ילך בפיג'מה? מה כבר יכול לקרות שם?
2: תראה, אני חייב לציין שיש אבות שלא
1: יודעים להתמודד עם זה. אבל מה זה אומר הם לא יודעים להתמודד? מה יקרה? הוא ישלח את הילד דרום, המס... הוא לא ישלח את הילד כי הוא לא מצא לו מכנסיים. המקסימום שיקרה זה
2: שהילד ילך עם גרב צהובה וגרב מוזם. בדיוק, זה בדיוק. זה המקסימום שיכול לקרות, אבל שוב, ברגע שהאבא מחליט שהוא אבא רציני, וכשאני אומר אבא רציני, אני מתכוון לאבא שמלביש את הילד שלו, שמקלח אותו, שמאכיל אותו, שמאכיל <אח> לו את האוכל, שמחתל אותו, אז זה לא יקרה. כן. הוא לא ילך
1: עם שתי גרביים שונות? בדיוק. <laughs> אם
2: האבא אומר מראש, אני לא עושה את זה, אז הוא גם יכול להגיע למצב שהוא לא ילביש את הילדים שלו כמו שצריך.
0: כן. אשר צודק, זה הכול בגישה. אם אתה אומר, אוקיי, אני אבא כמו שאני רוצה להיות, או כמו שאני חושב שצריך להיות, אז זה לא יקרה הדברים האלה. לא, זה הכול תפיסה של, של עם מה אתה מוכן להתמודד ועם מה אתה לא מוכן לא, להתמודד. לא, באמת
1: יש פה אחריות לסיטואציה הזאת אה, לשני הצדדים. האמא שצריכה יותר לשחרר, והאבא שצריך יותר לקחת אחריות.
4: נכון.
0: אשר, תודה רבה רבה לך. תודה רבה לכם. ושתמיד נהיה רצוניים ככל האפשר. מסורים. הורים מסורים.
2: הורים מסורים.
0: תודה, אשר.
1: יש לפעמים, אני נתקלת בנושאים, הרבה מהם עולים בממזון מתבגרים, ששם זה אימות לילדים יותר גדולים, שגורמים לי לרצות לקחת את הילדים שלנו, להכניס אותם לקופסה, ולא לתת להם לצאת משם יותר אף פעם. Um, הרבה דברים שאת מבינה בתור אימא שנראים לך נורא נורא אקוטיים בהתחלה, כמו למשל גמילות מחיתולים, לילות בלי שינה, הרי אומרים שכילדים גדולים, צרות גדולות, אז הצרות הגדולות והילדים הגדולים, זה, מתחיל, זה נהיה, זה מתחיל יותר ויותר ויותר מוקדם. ואני מודה שהנושא הבא שנדובר עליו מאוד 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 מטריד אותי. כן, אני
0: חושב שאין הורא שלא.
1: אני, אני גם זוכרת, אני חושבת שקראתי לפני כמה זמן שהטענה אומרת שילדים היום נחשפים בפעם הראשונה לפורנו בסביבות גיל תשע. תשע. זה נורא נורא מוקדם. אתה זוכר מתי פעם ראשונה ראית פורנו? אגב, אני
0: חושב שזה פחות או יותר אותם הגילאים שאנחנו נחשפנו לפורנו. לא אנחנו. אבל אני רוצה לציין משהו אחד. היום להיחשף לפורנו שהוא... אני לא חושב שזה, יש גם סוגים, אוקיי, ש... okay, בוא נרד קצת לעומקו mm-hmm. יש גם סוגים שונים של עירום ופורנו, mm-hmm. ש... שאנחנו, שצורכים בדרך המסך כזה או אחר שלנו. וכשנחשפתי לפורנו ממש, ולא לאישה לא ערומה, נגיד, mm-hmm. זה כן היה בגיל יותר מאוחר. יותר מאוחר, כן היה... אצלנו זה, היה... זה, זה היה בגילי
1: היה... 15-16 כן, לפחות. כן, זה כן
0: כל... היה בגיל, בחטיבת הביניים, בסוף צריכים לעבוד קשה?
1: בשביל להשיג את זה, כי זה היה בקלטות וידאו נכון, שהיו מוחבאות נכון. בחדר שינה של אחד ההורים, נכון. והיה צריך למצוא את המחבוא ולמצוא ול- ל- ל- הזדמנות שהם לא בבית בשביל לראות את זה.
0: ובשביל ו- 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 לראות אנשים ערומים, איזשהו, מה שנקרא ביומנו פורנו קל, או סופט פורנו, mm-hmm. או דברים שהם אירוטיים יותר ולא א- פורנו, אז היינו... או מחכים כמה חברים ביחד, באמת בגילים תשע או עשר בסוף בית הספר היסודי, בימי שישי, באחת וחצי בלילה, בערוץ הגרמני, או בערוץ שלוש אחרי, 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 אחרי משהו, בתקווה שבכלל נצליח להישאר ערים, mm-hmm. וכן הלאה. היום זה ממש לא המצב. זאת אומרת, הנגישות של... לא רק פורנו, כל עולם, איום ונורא, שאנחנו מאוד מפחדים שהילדים שלנו יראו אותו, הוא נמצא בלחיצת כפתור בפלאפון שלנו או בפלאפון שלהם. ובגלל זה אנחנו מאוד שמחים לעלות על הקו את שלומית עברון, ממקימות המיזם החשוב, מידע אמין על מין לחינוך מיני. שלום, שלומית. בוקר טוב,
5: ושלום לכם. בוקר טוב. היה מעניין
0: לשמוע את הדיון שלכם. תודה רבה. מה חשבת?
5: חשבתי שזה תמיד מעניין לדבר עם אנשים מדורות, מדור, מדור הקלטת,
3: mm-hmm. okay,
5: שזה אתם וגם אני, על המפגש הראשון שלהם עם פורנו, לעומת המפגש של הילדים שלהם או של הילדים שלהם חיים של היום עם פורנו.
0: זה אגב, מפח... אנחנו כמו שאמרנו, אנחנו עדיין מפחדים מהיום הזה, זה עוד לא קרה.
5: איזה יום לא קרה? שהילדים שלנו נחשפו לפורנו? כן,
0: שלנו ספציפית.
1: ונשמע שזה סמה... מתקרב. אני
5: שומת שם סימן שאלה. כן. אני לא יודעת אם הילדים שלך נחשפו לפורנו. אלא הדרך היחידה לדעת את זה היא לשאול אותם. כן. אבל ההנחה שלנו שהם לא נחשפו, היא עומדת בסימן שאלה למציאות. מה שאתם אמרתם הוא דבר נכון. חלק גדול מהילדים נחשפים היום במהלך בית ספר יסודי. אני יכולה לספר לכם על תוצאות של מחקר גדול שאני ערכתי יחד עם אחותי, דוקטור אפרת אבון. ואנחנו שאלנו 750 בני ובנות נוער שבדיוק הגיעו לגיל 18. זה היה בסוף שנת 2015, אוקיי? זה אומר שלחבר'ה שאנחנו שאלנו, היה סלולרי ביד בסוף כיתה ז', או במהלך כיתה ז', שהיום
6: כבר יש להם בכיתה ב'.
5: כן, באלף, בית, או ג', או ד', שאלנו אותם באיזה גיל הם נחשפו בפעם הראשונה לפורנוגרפיה, והנתונים שהם אמרו היו, 9% מהבנות אמרו שהם נחשפו לפורנו בין כיתה א' לג', 8% מהבנים אמרו שהם נחשפו לפורנוגרפיה בין כיתה א' לג', אצל בנות, הם דיווחו שבין כיתה ד' לוו, מצטרפות ל-8% עוד ל-9% עוד 25%, ואצל בנים בין ד' לוו מצטרפים עוד 43%.
1: שלומית, מה עושים עם זה? שימו
5: כיתה ו עם 50%.
1: מה עושים עם זה? איך בתור הורה אתה מתמודד עם זה?
5: הדרך היא לא לפחד ולעבור לשיח. אנחנו את המציאות לא יכולים לשנות. אנחנו יכולים לעשות מאמץ לשמור על הילדים שלנו, ואנחנו יכולים לעשות מאמץ... לשים תוכנות הגנה ולדאוג שבבית ספר יהיה שיח וכולי וכולי, וכו אבל אנחנו לא באמת יכולים למנוע את זה שהילדים שלנו חיים בתוך דבר שקוראים לו מרחב פורנוגרפי. גם אם הם לא חשופים לפורנוגרפיה, mm-hmm. הם חשופים מה שאתה הלכת לחפש, וזה היה השיח של... המעניין שלכם בהתחלה, mm-hmm. מה שאתה הלכת לחפש, אוקיי, ולראות בלילה, ב-RTL, ראו בחומות mm-hmm. מתרחצות.
3: פעם בשבוע ראו, אולי, אם נשארנו okay, ערים, כן.
5: ראו בחורות מתרחצות, או הלכו לראות, ה, לראות מגזינים, או, או באמת מצאנו קלטת, קלטת מה שכונה אז סרט כחול, וראינו. Mm-hmm. היום, גם ילדים שאין להם שום עניין להיחשף לזה, ולא מעוניינים לראות את זה, הם פותחים טלוויזיה, או רואים קליפ, הם צופים בבוב ספוק בצפייה ישירה, mm-hmm. הם יוצאים לרחוב ומסתכלים על פרסומות, וחלק גדול ממה שהם רואים סביבם, זה תוכן שפעם היינו צריכים לחפש אותו. Mm-hmm. Um, היום וכן, זה פשוט חיים, מגיע
1: לפתחם, נכון, ב, ב, לפתחם, בקליפ הבא שיעלה י- לה, להם ביוטיוב.
5: Yeah. נכון, אם הם רוצים או לא רוצים, mm-hmm. חלקם רוצים וחלקם לא רוצים, אבל התוכן הפורנוגרפי, בין אם הוא פורנוגרפיה הארד קור, ובין אם הוא תוכן שפעם היה נחשב פורנוגרפי, הוא אירוטי, והיום yeah. נחשב תוכן שמתאים לילדים, או שאין שום בעיה להראות אותו בין קטעי בוב ספוג ביוטיוב. זה, זאת המציאות שהילדים של שלנו חיים בה. יש לנו מידע, אני רוצה... אם זאת המציאות, אנחנו צריכים לעזוב, והם, ש... והם שוחים או טובעים בתוך ים של מידע מיני, אנחנו מחויבים להתיישב איתם על הסירה ולחתור יחד איתם במים. אנחנו לא יכולים לתת להם לפרפר שם לבד. אנחנו צריכים לשבת יחד איתם. המלצה שלנו להורים של ילדים צעירים...
1: מה זה צעירים?
5: מגיל שלוש? נשאר. Mm-hmm. הושבתם ילד על יוטיוב והלכתם אה, לעשות פקטים? הלכתי לישון צהריים, mm-hmm. אוקיי? והילד יושב שם לבד, הילד צריך לקבל מידע על מה הוא עשוי לראות. Mm-hmm. המידע הוא מידע בגילאים המאוד צעירים, נגיד עד גיל 6, בוא נדבר רגע 3-6, הוא מידע טכני. אם במקרה עלתה לך פרסומת שרואים שם אנשים ערומים, mm-hmm. אתה צריך קודם כל לסגוב, מיד לבוא לאמא ואבא. אוקיי. Okay. אוקיי? זאת אומרת, מידע טכני שאומר איך אני מונעת את החשיפה הארוכה. אני לא רוצה שילד mm-hmm. נתקל במשהו, לחץ בטעות על משהו, עלה לו משהו, ועכשיו הוא צופה רבע שעה, אוקיי? Okay. אני רוצה שהוא יזהה, יכבה ויבוא. אחרי זה בגילאים יותר מאוחרים, בגילאי 6-9, אנחנו חוזרים על אותה מנטרה. הדבר הזה הוא מנטרה, כן? בכל פעם שילד מקבל סלולרי לשבת איתו, mm-hmm. בגילאים הפעילים עוד אין להם, זה לא שהם של... בגיל 3, אוקיי? בכל פעם שהוא מתיישב, אני אומרת, אני מזכירה לך, אם יצא לך פתאום לראות, רואים אקדחים, או רובים, או דם, או אנשים ערומים, או איברים פרטיים, כל אחד איכשהו מכנה את האיברים הפרטיים מסביב הבית, אוקיי, שהילדים יבינו mm-hmm. על מה אנחנו מדברים, פתאום עולה לך משהו, לא, לא לדאוג, לכבות ולבוא מיד לאמא.
1: איך את מתווכת את זה? איך את מסבירה שמה שהם ראו זה לא מין בריא, זה לא מין נכון, לא לשם הם צוחות, או צריכים לכוון, כש, אם וכאשר הם יתחילו? אני
5: הולכת ללמוד בעצמי כהורה, ואני אומרת את האמת. אנחנו כתבנו באתר שלנו, שקוראים לו מידע אמין על מין, אם מחפשים אותו בגוגל, כתבנו מידע אמין על מין, על פורנוגרפיה, ואיך לתווך אותה לילדים F ג, איך לתווך אותה לילדים בד' ו, איך לתווך אותה למתבגרים בז' אותה למתבגרים בי' יב'. יש הבדל מאוד מהותי במה אני אומרת לילדה בב', מה אני אומרת לילדה בה', mm-hmm. מה אני אומרת לנערה בז', ומה אני אומרת לנערה בי'.
3: Mm-hmm.
5: ואנחנו כתבנו כי זה, בעצם הסיבה שאני מפנה לשם היא כי זה מסובך. זה לא משהו שעל רגל אחת אני יכולה, אוקיי, לענות עליו. גם בשביל ילדים וגם בשביל מתבגרים, להפנים אותה. ומה שאנחנו צריכים להבין, שחינוך מיני הוא חינוך ספירלי, אוקיי? מעגלי שחוזר על עצמו ומעמיק. אם אני אמרתי לילד בן שלוש, יש דבר כזה, אנשים ערומים באינטרנט, ואני, אתה לא מותר לך לראות את זה. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה, אתה אמור לסגור ולבוא אליי, mm-hmm. יהיה לי שיח יותר קל איתו כשהוא יגיע לגיל שש והוא ישאל, והוא ישאל אבל למה? Mm-hmm. אוקיי? אבל למה לא מותר לי לראות את זה? ואני אוכל להגיד, כי כשאיש ואישה אוהבים אחד את השני, או איש ואישה ואישה, אוקיי? כל אחד לפי mm-hmm. תפיסת עולמו וערכיו, אבל כשאנשים אוהבים אחד את השני, והם באמת רוצים להתנשט ולהתחבק, או שאנשים שיש ביניהם קשר, תקשורת, אהבה, מבט, יחס, אוקיי? רוצ, עושים, הם נכנסים לחדר, והם סוגרים את הדלת, ואין שם מצלמה. ואנחנו לא יודעים איך זה נראה באמת כשאיש ואישה נכנסים וסוגרים את הדלת ומה הם עושים. כל זוג בוחר לעשות מה שהוא רוצה לעשות. כן. שיש שם מצלמה, זה דבר מוזר. ואני לא רוצה שאתה תראה דברים מוזרים. אני רוצה שאתה תדע שאהבה זה דבר יפה וטוב. אני לא רוצה שתראה דברים מוזרים. אז בעצם כמו בכל דבר,
1: גם פה הכל מתבסס על השיח והיכולת שלנו לדבר עם הילדים שלנו. אנחנו <אח> מסכימים,
0: ואנחנו לצערנו צריכים לסיים, והיינו יכולים לדבר על זה עוד הרבה מאוד. מאוד. ושלומית, תה, תמשיכי בעבודותך, חשובה, מאוד. ותודה. תודה
1: רבה. תודה לכם. תודה. להתראות.
0: אנחנו ממשיכים הלאה לעוד נושא חשוב שמתנהל בבית, אומנם אחר לחלוטין.
1: נכון. לפני כמה חודשים נפל דבר בממזון. ופתאום, משיחות על uh, ענייני הבית והגידול והזה, אמהות התחילו להתעניין בנושא פיננסי. Mm-hmm. עכשיו, זה היה מדהים, uh, מה שקרה זה היה את ה... שאני
0: שמח, כי לפעמים בפאפאזון מדברים על זה יותר מדי, וקצת <laughs> נמאס לי. <laughs>
1: אז, אז ללא ספק, השיח שהתנהל שם איזן את זה. Um, תוכנית חיסכון לכל ילד, זו תוכנית של המדינה לחיסכון לכל ילד, עסקו בזה הרבה פה גם uh, בדסק הכלכלי. Um, מה שקרה באופן מדהים זה שממזון ממש הוצפה בשאלות על זה. עכשיו, אני שאלתי את עצמי, למה? מה קרה פתאום שכל האימהות נורא נורא מתעסקות בזה? כי שאלות על נושאים פיננסיים לא עולים שם בתדירות כל כך גבוהה. והרי כשיש לך ילד, אתה נאלץ להכריע הרבה פעמים על דברים שקשורים לתוכניות חיסכון, לביטוחים, לאיך לנהל כל מיני דברים שקשורים לבית, גם בלי שום קשר לילד שלך, וזה שאלות שעולות בתדירות... יחסית נמוכה, אבל הקבוצה פשוט הוצפה בשאלות מה להשקיע, איך להשקיע, באיזה מסלול להשקיע, בבנק, בקופת גמל, מה לעשות. וזה ממש הדהים אותי, והתיאוריה שלי, אני פיתחתי איזושהי תיאוריה שלו, בדקתי אותה כמובן, אבל בגלל שהתוכנית הזאת היא תוכנית שמבוססת על האימא, וזה האימא שצריכה לעשות ביורוקרטית את הפעולה הזאת, זה תפס אותן לא מוכנות. כי אני חוששת שרוב האימהות בבית לא מתעסקות עם ענייני הכספים. ופתאום כשהאחריות נפלה עליהם, זה תפס אותם לא מוכנות, בלי, בלי מידע ובלי ידע, והם הרגישו שאין להם גם מספיק את הביטחון לקחת פה החלטה. מעניין.
0: אז uh, נעלה על הקו בשביל זה באמת להבין את הדבר לעומקו, לא את uh, קרן דנצינגר, סמלכה uh, יועצים ולקוחות אסטרטגיים בפסגות, שלום קרן.
7: שלום, שלום.
0: את מסכימה עם אור?
7: Uh, מסכימה לגמרי. Uh, זה באמת, כמה חבל. Uh, כמה חבל. בואו נשנה את זה. <laughs> uh, מי... מייד, מייד כן. אז קודם כל זה נכון, אני יכולה להעיד שבעבודה שלי, כשאנחנו נפגשים עם לקוחות וצריכים באמת לקבל החלטות פיננסיות לגבי החסכונות שלהם והעתיד שלהם, mm-hmm. אני יותר ויותר רואה את המעורבות של הגברים. הם יותר לוקחי החלטות. כמו שאני רואה זוג שמגיע לפגישה, אז אני רואה שבדרך כלל גבר הוא יותר ביטחון, והוא יותר מדבר, והוא יותר זה שלוקח את ההחלטות. עכשיו, אני חושבת שזה קשור לביטחון, שגבר, גם אם הוא לא באמת מבין עד הסוף, אז יש לו יותר ביטחון לבוא ו- ולהראות שהוא כאילו מבין, ובעצם לקחת את ההחלטה. כסף. לדבר נכון, על, כסף, על כסף. נכון, גברים מרגישים יותר
1: ביטחון לדבר על כסף מנשים. לגמרי, לגמרי, ולא בגלל שהם מבינים
3: יותר.
7: נכון. ו... ובאמת, מה שאמרת, שבתחילת השנה, משרד האוצר פתאום שלח אה, אה, מכתב לכל האימהות, וצריכים להחליט החלטה, החלטה חשובה עבור הילדים, <laughs> ופתאום הרשתות געשו, קבוצות הוואטסאפ געשו בהמון המון אימהות ש... שלא יודעות מה, מה לבחור. Uh, וזה באמת, uh, בכלל כל מיני צעדים שקורים בשנים האחרונות, אני כן רואה שיותר ויותר נשים כן נכנסות ויותר מעורבות ממה שנגיד אם נסתכל לפני עשור. בוודאות היום אנחנו רואים יותר נשים שכן מתחילות להיות מודעות ומעורבות בתחום הפילנסי. אני יכולה להגיד את זה אפילו אצלנו בחברה, mm-hmm. שהיום אנחנו 50% מקרב העובדים זה נשים, בין אם מקרב לשמוע. העובדים וגם אם בהגדלה, שזה מאוד משמח, ואין ספק שזה לוקח אותנו גם למקומות טובים. וזה משהו שכן הולך, והמודעות הולכת וגדלה, אבל לא מספיק. יש
1: לך עצות איך אפשר לשנות את זה בתוך הבית? כן,
7: בדקות. כי הרי, <אז> הרי
1: מי ש... זה, זה ממש חלוקה שאתה חושב שב-2017 כבר לא תהיה קיימת בצורה כל כך בוטה, אבל זה הרי ברור שזה קשור פה הרבה לחלוקת כוח בתוך המשפחה. אם הגבר אחראי על הכסף, והאישה אחראית על התפעול של הבית והניקיונות, יש לנו פה בעיה מאוד מאוד חמורה. לגמרי.
7: לגמרי. אז זה מאוד פשוט, אפשר להתחיל באמת בדברים הפשוטים. מה, מה אנחנו יכולים לעשות? קודם כל מגיעים כל מיני מעטפות כאלה הביתה <laughs> של דפי חשבון, <laughs> לעקוב אחריהן, להסתכל מה ההוצאות, מה ההכנסות, לבדוק, לבדוק כמה אנחנו משלמים עבור דברים, סתם משכנתה. זה אחת ההוצאות היום העיקריות של משק בית. <laughs> אפשר להיכנס, לראות מה משלמים, איזה ריביות משלמים. ללכת לבדוק בבנקים אחרים, לעשות, קצת להתמקח. כל הזלה של שיעור אחוז, גם אם הוא קטן, זה משהו שמשפיע לאורך שנים ויכול להיות עשרות ו... מאות אלפי שנים אה, של, של חיסכון, אז באמת, קחו את זה לידיים, תסתכלו, תפתחו את החשבון, תראו כמה אתן משלמות, איזה שיעורי ריבית אתן משלמות. זהו, ואת מבינה מה לה... זה
1: נשמע? אני, אני חושבת שאולי, קודם כל, צריך להפסיק לפחד מזה, מכל המילים נכון, האלה נכון, של ריבית, נכון, 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 וזה להבין זה... שזה לא באמת כל כך מסובך. אם רגע נכון, אחד תשבינו את זה בשקט. זה
7: בסוף מספרים, זה בסוף מספרים. ומסתכלי, יש ריבית קבועה? אז מסתכלי עם הריבית קבועה, אם את משלמת 3.1, תלכי עם מה שיש לך, תלכי לבנק אחר, תשבי בפגישה, תזמני פגישה, תגידי, זה מה שיש לי. אתם, כל בנק ירצה לקבל, לקבל את ה... שהמשכנתה בעצם תעבור אליו ולקבל אותך בתור לקוחה. תלכי, תתמקחי, תראי אם את יכולה לעבור. לכי לבנק שלישי, אולי בבנק השלישי, אחרי שהוזלת, תקבלי עוד הוזלה. זה בסוף הסטייטמנטים שאנחנו מקבלים, שזה בעצם הדוח השנתי שאנחנו מקבלים מקרן הפנסיה או קופת mm-hmm. גמל, כל אחד מאיתנו מקבל את זה. עכשיו, היום, כשפותחים את הדוח, הוא באמת מאוד 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 פשוט. זה כבר לא שבעה... סינית. זה כבר לא סינית. זה לא מה שהיה לפני כמה שנים. באמת mm-hmm. משרד האוצר הכניס כל מיני חוקים לחברות הביטוח ולבתי השקעות, שהפכו את הסטייטמנט למאוד קריא, מאוד פשוט, מאוד ברור. תעברו על כמה דקות, אתם תראו שזה באמת... מאוד קרים, מאוד אז פשוט.
1: אז בואי, ב... בואי תתני לנו, כן, במשפט אחד, על uh, באמת רק שנסגור את העניין הזה של תוכנית חיסכון לכל ילד, אם את יכולה, אבל ממש במשפט אחד, לתת, uh, לעשות סדר קטן לאמהות, כי יש להם עד בין. סוף החודש להחליט, נכון? נכון, עד סוף החודש. ואז המדינה אז... מחליטה עבורן. נכון. אוקיי, okay, אז ממש במשפט, אז... מה, אז מה כדאי אז, לעשות? אז במשפט וחצי, יש בחירה בין חיסכון...
7: בריבית קבועה לבין השקעה בקופת גמל, שזה בעצם השקעה בשוק, עם חשיפה לשוק ההון, שיש סיכוי גבוה דרך ההשקעה בקופת גמל, סיכוי גבוה להניב סכום גדול משמעותית מזה שיניב החיסכון בפעם. כל בדיקה פשוטה תעלה שעשו על אורך זמן בבורסה היא חיובית ובשיעורים גבוהים מאלה mm-hmm. שמציעה כיום בריבית הבנקאית, ואפילו המדינה מכירה בעדיפות וממליצה גם לאימהות באמת ש... הילדים שלהם בגיל קטן להשקיע בקופת גמל, mm-hmm. ואז יש באתר את, את החברות הגדולות, את החברות ש, שבעצם אפשר לבחור, mm-hmm. לקרוא קצת על החברות, ללכת למקום שמרגישים נוח, שגוף שהוא מספיק מקצועי, מספיק גדול, שבאמת יכול לנהל את הכסף הזה בביטחון ובבחירה נכונה, לבחור את רמת הסיכון שהן יש שם כמה רמות סיכון, מסיכון הכי נמוך לסיכון הכי גבוה. YEAH, mm-hmm. ו- ו-
1: ולקח לי את ההחלטה על הידיים ולהחליט החודש. יופי, נהדר. תודה רבה. אני מקווה שזה יגרום להרבה אמות להפסיק לחשוש. גם אני. מכסף.
7: גם אני. גם אני.
0: ויש גם אבות שחוששים מכסף. נכון, נכון, נכון. אני גם לא, לא, לא. נכון, נכון, אני גם עדיין קצת שם. תודה רבה, קירב.
3: תודה רבה. תודה רבה.
0: אני מאוד שמח לקראת uh, השיחה הבאה, שתכף <laughs> <laughs> תעלה על הקו, um, שזה בעצם מנקודת הצחוקים שלנו, תמיד כאן בתוכנית כבר זה הופך להיות. Uh, ואני, uh, גם אנחנו מתמודדים הרבה, on and mm-hmm. עדיין, עם קנים uh, אצל ילדינו. Uh, וזה תמיד, בפעם הראשונה שזה קרה, שהגיעו קנים לבית שלנו, mm-hmm. uh, אז אמרתי... איך זה יכול להיות? זה כאילו משהו מפעם. נכון. זה משהו מלפני 30 שנה, כאילו שהיה פה קינים. עד
1: שהילד שלך לא מגיע מהגן, נדמה לך שזה נעלם כשאתה היית ילד.
0: נכון. ואגב, אני חייב להגיד עוד משהו. חברים שלנו שאין להם ילדים, או שהם לא בזוגיות, לא מאמינים בכלל שהדברים האלה קיימים. והם ניתקו
1: איתנו קשר. הם
0: לא מאמינים בכלל שהדברים האלה קיימים, והם מפחדים להגיע אלינו הביתה. כשאנחנו מספרים שיש קינים, והם פשוט...
1: ישר אני בתחילה להתגרד. המילה
0: באנגלית היא horrified, <laughs> כשהם שומעים <laughs> שהדבר הזה קיים, וכולנו, כמובן, כמו שאמרת, מתחילים להתגרד ברגע שהדבר הזה <laughs> נשמע. ומה
1: שאתה עוד מגלה באופן מדהים זה שהכינים, הם לא נשארים רק על ראש של הילדים שלך.
0: כן, נכון, הם מגיעים לכל מיני מקומות, גם בגוף, גם בבית, וזה... <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> לשם חיתך. <חתרת> לא לשם חיתך. <laughs> אז זה קורה, זה קורה, הם נראים בכל מקום. אה, ולכן, אה, אנחנו מעלים על הקו את נטלי פרץ, שלום נטלי.
6: מה <אמא> ו- <אמא> ושחקנית,
0: שלום. לך?
6: מה <laughs> קורה?
0: בסדר, <laughs> מה שלומך?
6: <laughs> בסדר, בגלל זה הניצחון הגדול הוא להדביק אדם שאין לו ילדים. נכון,
0: אני גם חושב. כולם,
6: לכולם יהיו... <laughs> רווק, רווקים,
0: רווקים, להדביק <laughs> רווקים בכלים. <laughs> רווקים עם
6: החופש, <laughs> עם הצהריים <התאורה laughs> בירה, עם הזה, <laughs> אני אדביק אתכם <laughs> בכלים <laughs> לפני שיהיו לכם ילדים, וזה הניצחון שלי. <laughs> <laughs> אבל רגע, אור, מה אמרת? שבעצם קינים נמצאות לא רק על הראש?
1: לא, זה לא, זה אור פה, אני לא יודעת לאן הוא לקחת את זה. אני, זה. אני, לא, אני, התכמנתי, אני רציתי להגיד שזה... על המצעים? מש... לא, שגם הורים נדבקים, שאתה מקווה 아, שזה יישאר רק ברור, על הראש של הילדים שלך, ברור, ואתה מגלה שגם אתה... אתה, בגיל 40, יכול להידבק מקינים. אני
0: ראיתי כמה קינים מתערות על הספה גם ו- ועל הכריות, uh, כש... בימים uh, קשים.
1: ל- ל-
6: לשעות ספורות. <laughs> אנחנו הדבקנו גם את הסבתא, ברור, זה לא רק ברור. <laughs> יש לה שיער קצר, צבוע. <laughs> את כל המיתוסים אנחנו פה חיסלנו. <laughs> <laughs>
1: אז איך את נלחמת בכינים?
6: אז זהו, דבר ראשון, מרימה ידיים. <laughs> אתם הורים לילדים, יש לכם קינים, וזהו. אין מה לעשות עם הדבר הזה. עד איזה גיל 12 או משהו כזה, נכון? מאיפה זה, זה בא? למה זה בא
3: בכלל? למה?
6: למה מגיל 12 זה פתאום נעלם? אני לא יודע. ואז
0: <laughs> חוזר
1: אלייך <ואז laughs> <חוזר laughs> בגיל 40, כשהבת שלך <laughs> <אליך> מביאה את זה <laughs> מהגן.
6: בדיוק, אבל למה שמה, מה קרה בזמן הזה? אני לא יודע. אני חושבת שזה קשור לזה שכינים בעצם חיות בארגז החול, ועד הגיל הזה אתה בארגז חול, אז אתה... ואז מגיל 12 לא, אלא אם כן אתה אדם עם פטיש לפור נורך, אבל זה לא...
1: זה משיחה אחרת.
6: זה משהו אחר. אז... אבל בקיצור, באמת היה לי מקרה ממש לא נעים, שבו הייתי בפגישה עם שני אנשים שאני לא מכירה בכלל, mm-hmm. בבית שאני לא מכירה, mm-hmm. <laughs> בהמשך לפורנו הרך, לפעמים <laughs> <laughs> אני עושה דברים. <laughs> אז, ובזמן הפגישה אני כזה מפשפשת בשיער, סתם משחקת איתו, פתאום אני מרגישה משהו בין האצבעות, אני מושכת את זה החוצה, סתם מסתכל תוך כדי, קולטת קינה, <laughs> <laughs> חיה. ועכשיו, מה אני עושה עם הדבר הזה? נשארתי עם זה בידיים עד סוף הפגישה. בדיוק. לא הייתה
1: לי ברירה, אני
6: בבית, בסלון, יראו אם אני אזרוק את... לא, אי אפשר לעשות כלום, היית מחזירה את זה לשיער שלך, זה אלגנטיות.
1: לא, היא היית צריכה להשליך להם
0: את זה על
6: לגמרי. אבל נשארתי איתה עד סוף הדבר הזה, ומה
0: עשית כשהגעת הביתה?
6: אז זהו, ברגיל, ביום-יום, אנחנו עם המסרק הזה. זה מה שעושים כל כן, יום. כן, נכון. אין מה לעשות עם החומרים, ניסיתי את זה, זה לא עובד. כי אחרי שעשית עם החומר ונשארת איתו מלא זמן, ואחרי שבוע עשית עוד פעם, אז אחרי כל מימים שוב הם נדבקות. נכון, נדמה. הבנות נכון. מביאות שוב פעם את הדבר הזה. וקינה, היא, היא ממליטה ביצים איזה 50 עד 150.
3: על
2: הראש שלך. מאוד פורים.
6: וכאילו אתה יושב בבית שלך ונכנסים כל יום 50-150 <laughs> איש, <laughs> הם באים להישאר, ואתה אמור להוציא אותם, אין מצב, אין מצב. <laughs> תחשבו מהסיבה עם עשרה אנשים שבאים להישאר והם כולם שיכורים ורוצים להישאר ואתה רוצה כבר שילכו הביתה, זה קשה. את 50 עד 150 ביום רק מאחת. נגיד יש לך עשר כנים, זה איזה 1,500
1: ביצים, זה, <laughs> זה מטורף, אין מצב למגר,
6: אין לכם
1: מצב. לכם. את זוכרת, זוכרת שיהיו לך כינים בתור ילדה? ברור,
6: אימא שלי סיפרה אותי קצר בכיתה א', עד גיל 12 הסתובבתי עם תסרוקת אלי אוחנה כזאת, לא. בעורף לא. היא <laughs> השאירה לי.
3: <laughs> מה את משאירה לי בעורף? <laughs> הם חיות בעורף.
6: <laughs> היא כאילו ריכזה אותם, בוא נעשה מסיבה לקינים רק בעורף, <laughs> ולמעלה שלא יראו. <laughs> <laughs> אבל וה, <laughs> העניין הוא שבאמת, כאילו, אתם הורים לילדים, יש לכם קינים, ובואו לא ניתמם עכשיו. איזה אימא אומרת לי, אני לא יודעת, אני נורא מפחדת שאולי אני אתפוס מהבת של... תפסת כבר, <laughs> <כנים>. <laughs> את שלי, כי נגרד בתירוב, את מחנטרשת לי כי היא מגרדה לך בטירוף ואת כאילו רוצה לגרד תוך כדי השיחה. תגרדי, אין לי בעיה, יש לנו פנים, זה בסדר. <laughs> צריך להבין את זה, לא? כאילו להפנים.
1: יכול להיות שכאילו, זה, כן. זה הדרך, פשוט, פשוט לקבל כדי אותם.
6: אין מה לעשות, אין מה לעשות. בואו לא, גם uh, כל הסליירים שאנחנו מקבלים, כל מיני הודעות, הגיעו. אורחות חדשות לגן או לכיתה הגיעו? הם פה כבר שנים. עלק <laughs> הגיעו, כאילו הגן שלנו נקי, <laughs> ואיזה אימא הביאה ילדה קינים. איזה שטויות, <laughs> הם חייבים לכם בעד הכל. זה
1: מזכיר לי שהרופאת ילדים שלנו סיפרה לי שברוסיה לא נכנסים לגן בלי פתק מהרופא שאין לך קינים. פתק
6: מהרופאים. שגם בארצות הברית בודקים ב- בהתחלה של השנה, ילד עם קינים נשלח הביתה.
3: פה עד שלא
6: מגיוני. כל
1: הגן מתגרד עד שזוב דם. אז לא שולחים
0: מייל על זה. בדיוק,
6: וגם, זה ילדים שילח... כן. שלא יקרה עם הדבר הזה כלום.
0: כן. כן. תודה רבה, נטלי.
1: נמשיך okay. להתגרד בכיף.
0: כן, okay, <laughs> תודה רבה. <laughs> uh, <laughs> אז אצלנו בערב, אחרי שעושים עם המסחק הזה של הקינים, <laughs> uh, אז יושבים בכל זאת לקרוא סיפור. Uh, ואחד uh, הסיפורים שמככבים אצלנו כבר הרבה מאוד uh, זמן בבית, זה הסיפורים של...
1: הדוד אריה. Okay. אני חושבת שאפילו, אפשר להגיד יותר מזה, אני חושבת שהרפתקאות הדוד אריה, שתכף נרחיב על זה, היה אחד הספרים הראשונים שהעבירו את הבת שלנו. מספרים של קטנים, אני פתאום, מסכים. פתאום לספרים של גדולים, לעולם אחר, עם עלילה, כן. עם פחות תמונות, אבל יותר עלילה ויותר מורכבות, וזה באמת היה מסע מאוד מאוד מדהים. הרפתקאות דוד אריה, זה בעצם מספר על הדוד אריה, שמסתובב בעולם, במקומות ספק קיימים, ספק לא קיימים, הרבה מאוד הרפתקאות באמת מופלאות, יש סדרת ספרים שלמה. מי שכתב אותה זה ינץ לוי, סופר.
0: שלום ינץ.
4: שלום אור ואור ולכל המאזינים והמאזינות.
1: שלום שלום.
4: מה שלומך? שלומי טוב מאוד, קצת מודאג האמת סביב ענייני שבוע הסבר וחודש הקריאה ואופן של התנהלות של משרד התרבות סביב זה, אבל חוץ מזה הכל בסדר גמור.
0: אז קודם כל זו הזדמנות עבורנו להגיד לך תודה על הספרים האלה, שבאמת אני אומר, הם מככבים אצלנו בבית כבר הרבה מאוד זמן ומאוד אהובים
4: על הבת שלנו.
1: ואני חושבת שאפשר להגיד שמה שקרה בעצם זה שקצת הפכת לדוד ארי עכשיו עם כל המסעות שלך בעולם?
4: אה, שאני יוצא להרפתקאות, אני יוצא להרפתקאות, כן, אני יוצא להרפתקאות כן, בעקבות הספרים שלי, אני מן הבטחתי לעצמי שאני אסע אה, אה, לכל מקום שהספרים בו, מתפרסמים בו, אז בינתיים הייתי בכל מיני מקומות, וזה באמת חוויות מאוד מיוחדות, כי אה, בניגוד לתייר או תיירת הממוצעים, אה, אני בעצם... אה, פוגש תלמידים, ופוגש יוצרים, ופוגש מוציאים לאור, ומכיר את המקומות מאיזושהי נקודת מבט שהיא בדרך כלל אורח מבחוץ לא נחשף אליה.
1: מה המקומות הכי אקזוטיים שהדוד אריה לקח אותך אליהם?
4: הכי אקזוטיים, תראה, הייתי עכשיו לאחרונה חזרתי מסין. הייתי בקוריאה, הייתי ביפן, אבל תראי, גם צ'כיה יכולה להיות אקזוטית אחרי שתי בירות כמו שאתה אומר. אבל לא, לא, האמת, גם בצ'כיה, צ'כיה הייתי פעמיים, זה היה דווקא אנשים מאוד נחמדים, והיה שם מאוד מלהיב. אבל המקום ש... כמובן גם הייתי בהודו עם הספרים, אבל המקום האחרון שהייתי בו באמת היה הסין, שזו הייתה הפעם השנייה שהייתי השנה, נסעתי לפני, חזרתי לפני בערך שבועיים. וזה היה, האמת, אני, זה מעבר לאקזוטי, זה היה להיחשף אה, לאימפריה אה, ענקית, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה אה, של מערכת החינוך שלהם. אה, ספר רגע על זה... מערכת
1: החינוך שלהם, זה דווקא מעניין.
4: תראי, א', 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 א' יש משהו מאוד מרשים א', 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 על, על הנייר, וגם עובדתית, mm-hmm. שסים כאילו, כידוע לכולנו הם, הם כמעט מיליארד ארבע מאות מיליון איש, ויש להם מערכת חינוך. ממשלתית ציבורית אחת. Mm-hmm. ب... אצל השכנה שלהם, הודו, שיש uh, כמעט אותו מספר אנשים, אוכלוסייה באותו סדר גודל, uh, רוב האנשים שרוצים חינוך uh, סביר וטוב, uh, שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר פרטיים. בתי ספר פרטיים בסין כמעט ולא קיימים. Uh, ואני אומנם ביקרתי בבתי ספר רק בערים, mm-hmm. uh, אבל אני ראיתי בתי ספר uh, מאוד 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 מרשימים, מאוד גדולים, יחסית לסטנדרט הישראלי, אבל צריך לזכור שהם באמת חלקי הגדולה. זאת אומרת, בית ספר של 1,500 או 2,000 תלמידים זה נחשב בית ספר קטן יחסית בסין, mm-hmm. אבל uh, אנחנו מדברים על בתי ספר יסודיים, אבל בית הספר ברובם, זה לא כולם, וזה רק, uh, אני אומר את זה לא כולם כדי שתבינו שלא שלחו אותי... או הזמינו אותי רק לבתי ספר מיוחדים או נפלאים, הייתי בכל מיני בתי ספר. רגע, אבל... הם נחשפים
1: בוא... לספר שלך דרך בית הספר?
4: לא, זה לא, זה לא, זה לא ככה בדיוק, אלא שזה תלוי קצת במקום, אבל באופן עקרוני, מאחר שקוראים ש... את הספרים, אז המורות או בתי הספר mm-hmm. בעצם מזמינים אותי דרך ההוצאה, וביחד עם איזשהו ספרים שבדרך כלל, או שהוא... סוכנות עיתונות לפעמים, שמארחת אותנו בכל עיר ועיר. Mm-hmm. Uh, זה לא שבית הספר uh, מוכר את הספרים לילדים, אלא שהילדים פשוט קונים. לפעמים בתי הספר מארגנים איזושהי מכירה מרוכזת למי שרוצה, אבל זה לא, לא בכל המקומות. זה יפה, הם תומכים מוצא, הם
0: הם ברצונות של הילדים.
4: Uh, uh... Uh, זהו, שפה זה, זה הדבר המדהים. הפתיחות התרבותית uh, שמוצאים ב, בסין ל... לספרות מבחוץ, לרעיונות מבחוץ, ל... לדרכי חשיבה מבחוץ, היא... היא מאוד מאוד מרשימה. בתי הספר, הם מאוד מזמינים mm-hmm. מבחינת המראה שלהם. ה-facilities המתקנים הם הרבה הרבה יותר מתקדמים באר... מאשר בארץ. אני מדובר מבחינה טכנולוגית של מסכים וכולי. ו... 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 והקוריקולום הרבה יותר עשיר מאשר בארץ. זאת אומרת, בכל בית ספר, אפילו הצטרפתי לחלק מהשיעורים האלה, בכל בית ספר לומדים, או כמעט בכל בית ספר, לומדים קליגרפיה ולומדים צביעת מסכות מסורתיות ומגזרות נייר ושיעורי ספורט. אני נכנס לבית ספר, אני פתאום רואה ילדים בשיעור
3: roller
4: כל בית ספר גם, צריך להבין, עשו לי סיור כמעט בכל בתי הספר ויראו לי מה הם עושים. הספריות מאוד 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 יפות, מאוד מעודכנות, הרבה יותר יפות מרוב בתי הספר שאני רואה בארץ. ההשקעה סביב עידוד קריאה יותר גדולה. בכלל, ההשקעה פר תלמיד בתושבים, עוד פעם, נדבר בעיקר בערים, היא הרבה יותר גדולה גם מבחינת מספר השעות שהחינוך מציע. תגיד, ינץ, אתה
1: חושב שחוויית הקריאה, אבל של הדוד אריה, של ילדה באמת בתל אביב וילדה בבייג'ין, היא דומה?
4: אני חושב שמארבה בחינות היא דומה, מהרבה בחינות היא דומה, כי ילדים בגילאים שקוראים את ארבתקאות דודה, שאנחנו מדברים ככה מגיל חמש וכל, כל בית הספר היסודי, גילאי בית הספר היסודי, הם עדיין לא עוצבו וגובשו מבחינה תרבותית, אני קורא להם, הם עדיין בשלב הביולוגי. הם טהורים עדיין קצת. מאוויים וחלומות ופנטזיות שיש בעצם לכל הילדים בעולם, ליצור צער, לעוף הלנה, להגיע לארץ השוקולד, ל- להתגבר על שדים וכולי, והדבר הזה בעצם נמצא ב- בלבם של כל הילדים, וזה מדהים לראות שבאמת ההתלהבות, לא משנה לאיזה ארץ אני הולך, כולל כמובן ישראל, ההתלהבות היא אותה התלהבות, השאלות הרבה פעמים הן דומות, ושבעצם הסיפורים מתגלים כמשהו מאוד מאוד אוניברסלי, שממוסס בעצם את ה... או את הגבולות התרבותיים, ולי זה, זה, זה קסם, זאת אומרת שהכוח הזה של סיפורים אה, אה, לגלות את ההתלהבות ולגלות את הדבר הזה, אבל יש כמובן גם, גם הבדלים, כמובן, בין ילדה או ילד אה, תל אביבי או, 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 או באופקים או בירוחם או בירושלים mm-hmm. לבין ילד בבייג'ין או באישהי עיר אחרת ב, אה, 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 בסין. יש, יש הבדלים אה, מאוד גדולים, מבחינת mm-hmm. המנטליות, כי... א', כמעט, כמעט, כמעט כל הילדים הם ילדים יחידים, זאת אומרת, אין להם אחים. Mm-hmm. כל מי שהיה לו אח וכל מי שלא היה לו אח יודע את ההבדל. אבל הם חיים בסביבה שבה, בתרבות וחברה שבה בעצם על כל ילד יש שישה מבוגרים. אם תעשו חישוב מהיר, לכל אחד יש לו ילד,
3: mm-hmm. ובעצם
4: הילד הזה מתחתן, ואז יש לו רק נכד אחד. כן. לכל זוג סבים, ומהצד השני יש זוג סבים mm-hmm. נוספים. וששת המבוגרים האלה הרבה פעמים מקדישים את חייהם לטיפול בילדים. Mm-hmm. אה, הרבה הורים בוחרים לגור בשכונה כזאת או אחרת בהתאם לבתי ספר שלהם. אז מעניין איך הם מקבלים,
1: בדולר יש שם, היחסי אחים שם זה משהו שיש לו הרבה הוא, זה בספר, זה איך הם מקבלים נכון. את זה?
4: נכון, אז הם מקבלים את זה בתור משהו שהם נחשפים לתרבות אחרת, והם נהנים מזה וזה מסקרן אותם, אבל הפתיחות התרבותית שלהם מאפשרת להם בעצם לקרוא את זה. שלפני שזה יצא, אני אמרתי ששלחנו את הספרים ככה, אתם יודעים, לסין, אמרתי, אה, בטח לא ירצו את זה כי זה ייראה למוזר, אבל uh, כשאני מבג... ביקרתי בספריות, בבתי הספר בסין, את רואה שאתם יכולים לראות ש... הספרות מאוד מעודכנות, זה ספרים מכל העולם, וספרים מתורגמים באמת מכל קשת הרחבה של הספרות העולמית, ואתם יודעים, בספרות העולם יש אחים, זה לא שמדיניות הילד האחד נכפתה על ספרות בארצות האחריות או בבריטליה, אז יש להם איזושהי פתיחות מאוד מאוד גדולה, אבל לילד הסיני יש בו איזשהו עוד... בכלל בסינים יש איזשהו הבדל מאוד מאוד גדול. Oh, רגע, בקשור... אבל זה זה אני רוצה להחזיר
1: אותך רגע מסין כן. לישראל. מה דוד אריה צפוי לו עוד הרפתקאות בקרוב? כי אנחנו כבר קראנו את כל הסדרה, אז אנחנו נשארים <laughs> לדעת.
4: <laughs> אז כמה דברים. אחד, אה, הולכת אה, לעלות הצגה של הרפתקאות דוד אריה. אני לא אפרט את זה יותר מדי, אבל זה יקרה בחודשים הקרובים. זו הפתעה <laughs> לחלק מהאנשים בטוח, כי הולכת להיות שם בעצם הרפתקה חדשה. שלא מופיעה בספרים, הרפתקה ארוכה, יותר אפית כזאת, mm-hmm. שלוקחת את דוד דריו יחד עם צפריר וינון למשהו שהוא אה, באמת אה, לוקח את הספרים, מרחיב את העולם של הספרים אה, אה, אל הבמה, כמובן עם מוזיקה ושחקנים וכולי. Mm-hmm. ולקראת, אה, זאת אומרת, בתח, קצת אחרי תחילת שנה הבאה, שנת הלימודים הבאה, אני מדבר, mm-hmm. אה, ככה בסביבות חגי תשרי חנוכה, הולך להתפרסם ספר חדש שלי בסדרה חדשה לאותם גילאים, mm-hmm. ספר... אה, מצחיק בעיניי ומאוד מרגש ש... ש... שהוא שונה מאוד מה... מהרפתקאות דוד אריה וכמובן תמיד יש את השאלה רגע אחרי הצגה היא דוד אריה שבע, שמונה, תשע וכולי אז יש ש... תשובה רשמית לגבי זה שכל okay. עוד המשפחה שלי מספקת לי אחיינים ואני מספק ילדים שירצו לשמוע את הרפתקאות דוד אריה במשפחה mm-hmm. כי ככה אני עושה את זה, אני בסופו של מספר את ההרפתקאות, ההרפתקאות נולדות, אני מאלתר אותן בזמן שאני נמצא עם ילדי המשפחה. Mm-hmm. אז כל עוד יהיה ביקוש במשפחה, אז אני אמשיך לעשות את זה. נהדר.
3: ו- חדשות מסמכות.
4: ומאחר שמלאי ש- האחיינים במשפחה שלי לסיום. <laughs> לא <laughs> לסיום... לא, <laughs>
0: לא, לא <laughs> נשמע ככה.
4: אז זה, <laughs> <הזה> שוט עתיד, <laughs> זה
0: שוט עתיד, זה שוט עתיד. יופי, נהדר. תודה רבה <laughs> <laughs> רבה <laughs> רבה על מה שאתה יוצר ונותן לילדים,
4: ובהצלחה <laughs> גדולה. תודה <laughs> רבה לכם,
0: בהצלחה. זהו. סיימנו להיום. אגב, ברקע ג'ון מאיר אה, ושיר נפלא שקוראים לו לא, Dotters, שהוא קורא שם להורים, אימהות ואבות, אה, להתייחס מאוד יפה לבנות שלנו, כי יום אחד הן יהפכו באימהות לעצמן. בעצמן. זהו, תודה רבה לך. תודה
1: רבה
0: לך. אה, תודה רבה גם לכם, תודה רבה לאורך רוב המפיק רז חסון, לטכנאי, לטכנאית חן עוז. כן, סליחה, אני קורא טקסט, אבל את פה יושבת מולי, סליחה. לעורכת המוזיקה נעמה הדסי, וכמובן, גם לכם שהייתם איתנו, אם יש לכם שאלות אלינו בנושאים מעניינים במיוחד, שתפו אותנו בעמודי הקהילות שלנו, ממזון ופפזון בפייסבוק, חפשו אותנו גם בכאן תרבות בפייסבוק ובאתר הבית שלנו, www.k.org.il, מיד אחרינו גם כאן עם גואל פינטו, אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון. עד אז, להתראות.
6: now I'm started to see maybe it's got nothing to do with me fathers be good to your daughters daughters will love like you
3: do Girl become lovers who turn into mothers So mothers be
6: good to your daughters too
3: Oh, you see that skin It's the same she's been standing there